0: To jest audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi.
1: Tematem numer jeden w mediach społecznościowych ostatniego tygodnia zdecydowanie był start portalu społecznościowego albikla.com, portalu założonego przez Słowo Niezależne, spółkę powiązaną z Gazetą Polską. Ja zalogowałem się na ten portal od razu, żeby sprawdzić z ciekawości jak to będzie działało, więc... E, Zapytałem w redakcji kilku kolegów, czy, czy oni sprawdzali, czy śledzą. I dzisiaj w takim gronie publicystycznym publicystów, którzy od lat śledzą rozwój mediów społecznościowych, spróbujemy sobie start albikli skomentować i co ważniejsze wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość i wnioski w ogóle o stanie dzisiejszych mediów społecznościowych, internetu czy internetowego społeczeństwa. I sobie te wnioski będziemy wyciągać z redaktorem naczelnym portalu R. PPL, Cezarym Szymankiem. Dzień, Dzień dobry. dobry. I z wicenaczelnym Rzeczpospolitej, z redaktorem naczelnym magazynu Plus Minus, felietonistą, który często zwraca uwagę na właśnie problem mediów społecznościowych, Michałem Szułdrzyńskim.
0: Dzień dobry. Muszę sobie w takim razie jeszcze wymyśleć jakieś kolejne tytuły, bo tak skromnie zabrzmiałem przy Michał. Za krótko się tak, za krótko jakoś. Nie królową
1: angielską, to prawda. Dobra. Koledzy. Zalogowałem się i nie dostałem na początku zbyt długo maila, ale to był pierwszy dzień. Mail, który potwierdza rejestrację, wiadomo, często dochodzi dłużej. Przez kilka godzin Albikla nawet działała. To wielu uznało za, za sukces. Ja też. Po kilku godzinach niestety kompletnie padła. Potem odkryliśmy, że jest brak możliwości usunięcia konta, brak żadnej, w ogóle nie ma się kontroli nad danymi, które, które tam są. Powiem szczerze, zaskoczyło mnie na początku brawurowe podejście do kwestii regulaminowej. Brawurowe dlatego, że musiałem kliknąć, że zapoznałem się z regulaminem, który nie został mi przedstawiony, a mogłem go zobaczyć dopiero potem, jak się zarejestrowałem, czyli po kilku ne, godzinach. Okazał się, jak to wiele osób podkreślało, no jednak wzięty, skopiowany z regulaminów Facebooka, Twittera i tak
0: dalej, nic tam. Jak również w wirtualnej Polski i innych serwisów. No, z,
1: z wielu różnych miejsc, to prawda. Szybko pojawiły się pogłoski o tym, że baza danych użytkowników Albigli jest do znalezienia, do kupienia, tak naprawdę. Ktoś wystawił ją na sprzedaż w dark necie. Od razu pierwsze odpowiedzi słowa niezależnego na, na wszelkie problemy były takie, że na razie nie ma jeszcze zatrudnionych moderatorów, serwis ma problem z atakami hakerskimi, pojawia się duży taki atak, od razu się pojawił tak zwanych troli, którzy, które chcą zaburzyć start tego serwisu, więc wszystko wyglądało bardzo chaotycznie. Minął tydzień bo w środę poprzednią Albikla miał, miała swoją premierę. Jakie są wasze refleksje po tym tygodniu, po starcie pierwszego poważnego albo pierwszego, który miał być poważnym, portalu społecznościowego w Polsce? Cezary Szymanek.
0: Znaczy po pierwsze, ja bym nie nazywał tego portalem społecznościowym. To jest raz. Dwa, refleksja po tygodniu od uruchomienia owego, no właśnie, cały czas szukam tak naprawdę słowa i, i, i nazwy na ową sprawiedlach. No, jakaś, jakaś platforma w to jest, prawda? No tak, no, platforma. To jest bardzo dobre słowo, czyli, czyli platforma. E, chociaż no właśnie, w sferach politycznych może niekoniecznie popularna. E, sukces tej platformy w tydzień po uruchomieniu. E, można opisać jednym stwierdzeniem, czyli, że cały czas działa. Oczywiście to działanie pozostawia wiele do życzenia, o wielu aspektach wspomniałeś, pewnie o kolejnych będziemy mówić, będziemy mówić później w rozmowie. Natomiast, no, no cóż, no, miało być coś wielkiego, miała być niby potężna odpowiedź na zachodnie serwisy społecznościowe, czyli przede wszystkim na Facebooka i Twittera, yy, skonstatować to należy jaki kraj, bądź jacy autorzy, którzy się za to wzięli, taka platforma. I to tak pierwsza ocena moja. Michał Szudrzyński?
2: Moja ocena jest zupełnie inna. E, czy uważam, że to jest świetny pomysł, to co zrobili e, ludzie z Gazety Polskiej. E, ale jest to coś zupełnie innego niż to, co obiecali. E, dlatego, że Obiecali y, polskiego Facebooka bez cenzury, a tak naprawdę uważam, że zrobili świetny y, wehikuł do zbierania danych dotyczących czytelników Gazety Polskiej. W tym sensie uważam, że z punktu widzenia biznesowego jest to bardzo dobry ruch, y, dlatego, że y, nie wiem, czy ten portal odniesie sukces, czy ta platforma odniesie sukces, ale na pewno ściągnie trochę ruchu e, sympatyków prawicy, sympatyków takiej twardej linii prawicowej, takich jak czytelnicy Gazety Polskiej. Oczywiście to będzie promil. To będzie jedna tysięczna promila ruchu e, prawdziwych metrów społecznościowych. Mm, ale powiedzmy sobie szczerze, co dzisiaj jest walutą e, w internecie? W, walutą w internecie są dane na temat e, użytkowników. Jest to, co oni czytają, co oni lubią, to, co ich interesuje, co wywołuje ich emocje. Twórcy AlbiKli postanowili, opowiadając bajeczkę o tym, że o to walczą z cenzurą, po prostu przejąć kawałek tego tortu. Biorąc pod uwagę, że mają ambicje na to, żeby ambicje, żeby budować silną grupę medialną, prawicową, uważam, że uzupełnienie tego segmentu o taką platformę punktu widzenia ich interesu jest naprawdę świetnym pomysłem. A jeśli chodzi o wykonanie, no to, to do tego, co powiedział Czarek, nie mam nic do dodania.
0: No właśnie, bo tak naprawdę w, pomysł na stworzenie Airbicli należy rozpatrywać w dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to jest ta płaszczyzna z punktu widzenia zwykłego użytkownika, by, by nie powiedzieć stricte technologiczna. I w co się oczywiście wlicza w to, jak przyjazny użytkownikowi jest interfejs, co tam można robić, jak chronione są nasze, nasze dane, jak dobrze działa owa platforma, a druga płaszczyzna, o której, w której należy rozpatrywać albikle, no to jest owa płaszczyzna, nazwę ją ideologiczna, tak, czyli co przyświecało autorom i twórcom owej pl platformy, planując jej u utworzenie, a i też wiele nam mówi data rozpoczęcia działalności, czyli pierwszy dzień prezydentury Joe Bidena w Stanach Zjednoczonych, a polską odpowiedzią na to jest start albikli, która właśnie, która jak wedle zapowiedzi, miała być takim nieskrępowanym miejscem na wyrażanie swoich poglądów przez tych, którzy... Na przykład w Stanach Zjednoczonych zostali z Twittera usunięci.
1: No to zajmijmy się tymi założeniami, bo one wydają się bardzo ciekawe z jednej strony, a z drugiej strony, no... Chyba dostaliśmy odpowiedź na to, jak to wygląda w praktyce. Marzenia o portalu bez moderacji, bo to tak naprawdę oznacza brak cenzury, czyli że każdy będzie mógł tam napisać, co chce. Czy takie marzenia w ogóle są realne? Czy potrzebujemy w 2021 roku portalu, gdzie nie będzie moderacji? Michał Szydżyński.
2: No i tutaj od razu dochodzimy do problemu, który moim zdaniem leży u podstaw tego wszystkiego. Znaczy zasadniczą, nie chcę tutaj doradzać założycielom Albitry, ale moim zdaniem zasadniczą cechą, która obciąży ten portal, jest anonimowość użytkowników. Chciałem znaleźć konto Patryka Jakiego, ale Patryków Jakich było siedmiu. Papieży Janów Pawłych drugich jest koło trzydziestu. Donaldów Trumpów jest już kilkudziesięciu. To oznacza, że otwarto sklep i wpuszczono do nich wszystkich z ulicy bez żadnej weryfikacji, bez żadnej kontroli. Tym ale są... może
1: to są właśnie choroby wieku niemowlęcego takich portali, bo już zaczyna się, to już czy... zaczyna się potwierdzanie tożsamości na przykład prezydenta Andrzeja tak, Dudy. Ale tylko
2: tych, którzy są, jakby zarejestrują się jako osoby publiczne. Tak? Portal gwarantuje całkowitą anonimowość
0: swoim. Poza y, mała degresja, nie mówmy o chorobie wieku niemowlęcego, bo ta platforma tak naprawdę, ona y, y, można stwierdzić, że y, została po, ledwie co poczęta, ale ona się jeszcze nie urodziła, więc nie mówmy o chorobie wieku niemowlęcego.
2: To, to, to też, jest, też jest, jest osobny problem, prawda? Ale jeżeli, ja sobie wyobrażam miejsce swobodnej dyskusji nieskrępowanej, tylko, że no, Twitter też jest miejscem nieskrępowanej decyzji, ale przekleństwem Twittera jest, jest, jest anonimowość. Jeżeli wszyscy chcą tam występować, to uważam, że najlepszym rozwiązaniem byłoby to, żeby każdy występował ze swojego imienia i nazwisko i miał prawo powiedzieć absolutnie wszystko. Dlatego, że gdy występujesz pod swoim imieniem nazwiskiem, musisz wiedzieć, że też jeżeli kogoś nie wiem, obrazisz, naruszysz czyjeś dobra, będziesz ponosić za to odpowiedzialność pełna wolność słowa, bez żadnej odpowiedzialności doprowadzi do tego, że będzie to portal, na którym będą szale, szalały trole i z którego ludzie, którzy tam poszli, żeby zobaczyć jak to wygląda, przyznam, sam się tam zarejestrowałem, pod imieniem i nazwiskiem, żeby zobaczyć, jak to funkcjonuje, jak, jak, to, jak, to, jak, jak to może wyglądać, no to wtedy, mam wrażenie, to, to nie będzie miało żadnego sensu. To znaczy, Marzenie, jest takie libertariańskie marzenie o świecie internetowym, którym nie ma żadnych reguł. I za każdym razem, gdy o tym myślę, przypomina mi się postać Rosa Ulbrichta, założyciela sklepu internetowego Silk Road, który był zagorzałym libertarianinem. Otworzył platformę, na której można było handlować absolutnie wszystkim. E, rozpoczął od grzybów halucynogennych, potem znajdowały się tam broń, materiały wybuchowe. E, gdy przyszła po raz pierwszy propozycja handlu organami, moderatorzy spytali Rossa Brichta, będziemy handlować organami, on powiedział, skoro Facebook nie ponosi odpowiedzialności za to, co ludzie na nim piszą, dlaczego my mamy ponosić odpowiedzialność za to, Czym handlujemy? Hmm, powiem tylko, że w 2016 roku Ross Ulbrich został skazany w Stanach Zjednoczonych na dożywocie. Hmm, dlatego, że idea totalnej wolności jest ideą totalnej anarchii.
1: Czego potrzebujemy w 2021 roku? Jakbyśmy mogli popuścić wodze, wodze fantazji, to jaki portal tak naprawdę by nam poprawił obecną sytuację w internecie? Cezary Szymanek. Ale w jakim znaczeniu? No, czy potrzebujemy portalu, który będzie bez moderacji, będzie absolutnie dopuszczał każdą wypowiedź, pojawi się właśnie ta libertariańska wolność słowa, czy może problemy dzisiejszych mediów społecznościowych dotyczą innych jednak sfer i potrzebujemy szukać czegoś w zupełnie innym kierunku?
0: Mm. Jedną, to już Michał zwrócił uwagę na, tak naprawdę na ten jeden z najważniejszych aspektów dyskusji w internecie, czyli owa anonimowość. Możemy sobie pozwolić na pełną wolność w wyrażaniu swoich poglądów przy spełnieniu dwóch podstawowych warunków. Czyli, że owe opinie będziemy wyrażać pod własnym imieniem i nazwiskiem, to jest po pierwsze, po drugie, będzie istniało prawo, które będzie i również specjalne uprawnienia dla organów ścigania. Nie mówię w tym momencie tylko i wyłącznie oczywiście o polskich, polskim systemie wymiaru sprawiedliwości, ale będzie, będą istniały takie rozwiązania, które umożliwią w trybie błyskawicznym, czyli tak jak na przykład procesy w trakcie kampanii wyborczej w ciągu 24 godzin, rozpatrywać zgłoszeń, zgłoszenia potencjalnej mowy, na przykład nienawiści, nawoływania do czegoś, obrażania, hejtowania, mówiąc dosyć ogólnie i Podlegać później i yy, 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 później ci autorzy podlega, takowych wpisów podlegaliby karze. Więc gdyby te dwa warunki zostały spełnione, można się zastanowić nad tym. Rzeczywiście, że bardzo proszę stworzyć miejsce hulaj dusza, yy, piekła nie ma z jedną yy, bardzo ważną datacją, że miej użytkowniku świadomość, że poniesiesz za to pełną odpowiedzialność na przykład dwa lata więzienia. Obstawiam, że wtedy raczej te, takowa przestrzeń nie cieszyłaby się zbyt dużą popularnością z jednej strony, bądź też cieszyłaby się dużą popularnością, ale faktycznie nagle zobaczylibyśmy, że można normalnie rozmawiać i normalnie, i normalnie dys, dyskutować. Druga... I jakie są właśnie największe problemy obecnych mediów społecznościowych według ciebie? No, to no właśnie ów, brak anonim, znaczy, Brak występowania pod imieniem i nazwiskiem, czyli owa anonimowość, to jest po pierwsze. Po drugie, możliwość de facto wpływania na ton dy, dyskusji poprzez sławetne już farmy troli, e, reportaże o tym, jak to wygląda w praktyce, w przestrzeni internetowej, jak i również w mediach, szczególnie zachodnich, jest, jest wiele. Jeden z ostatnich to re, reportaży, czyli ten bodajże z ubiegłego roku, e, zrobiony przez redakcję amerykańskiego magazynu Wired, który pokazywał farmę troli w Czarnogórze. E, no, to, to budzi przerażenie. E, z jednej strony, a z drugiej strony pokazuje skalę owego, owego zjawiska, czyli jak media społecznościowe są wykorzystywane bezczelnie do tego, aby osiągnąć swoje często niecne, niecne cele. Więc to, to, to są tak główne, dwa, dwie, główne dwie bolączki mediów, mediów społecznościowych. Ale oprócz tego, ja dostrzegam jeszcze, jeszcze jedno, bo... Mówiąc o temacie, o temacie moderacji to należy pamiętać również o tym, że nawet gdy spojrzymy na Facebooka, czy też na Twittera, to nie jest tak, że tam tylko i wyłącznie siedzą zastępy ludzi, którzy czytają wszystkie posty, komentarze i usuwają to co jest... No nie, to, są jest. algorytmy. Są algorytmy, dokładnie. Są algorytmy, czyli jest sztuczna inteligencja, która nie jest wpisana żadne, w żadne ramy i nad ową sztuczną inteligencją w chwili obecnej nikt nie panuje, poza tymi, którzy ją wykorzystują. Więc to jest też kwestia narzucenia ram funkcjonowania i wykorzystywania tego typu rozwiązań, jednakowych dla wszystkich, którzy mówiąc w cudzysłowie, bawią się w media społecznościowe, po to, żebyśmy my wszyscy te reguły, te reguły znali. A jako, że nie znamy, nie wiemy w jaki sposób są ustawiane owe, owe algorytmy i na ile w stanie owa sztuczna inteligencja jest, jest się uczyć sama z siebie, a że jest, to wiemy, bo... Niedawno oglądałem taki dokument, gdzie pokazywano właśnie naukowców, którzy stworzyli małego robota, który miał za jedno zadanie tylko chodzić. I miał cztery, cztery nogi. I on, te nogi były rozkładane, to mniej więcej wyglądało, mówiąc obrazowo, jak taki mały pająk z czterema nogami. I wyobraźcie sobie, że y, ten y, robot sam z siebie, metodą prób i błędów, y, owa, ów algorytm zapisany w jego mikroprocesorze, spowodował, że po dwóch dniach on zaczął sam z siebie chodzić, nauczył się. Natomiast był drugi etap tego eksperymentu, mianowicie po czterech dniach obcięto mu jedną nogę. I on, znowuż dalej przesuwając się w czasie, po kolejnych dwóch nauczył się chodzić na trzech. Więc... Y, ta, ta algorytma i sztuczna inteligencja, o której cały czas mówimy, no ona potrafi się również sama z siebie uczyć. I kierunek, w którym ona podąża, też nie jest do końca znany, a przede wszystkim nie jest do końca znany twórcom owych algorytmów. I możemy
1: próbować ją ograniczać, obcinać jej kolejne nogi, ale... Ona może okazać się jednak sprytniejsza od nas i wszystkie te ograniczenia obejść. A co uważa Michał Szyłdżyński? Jakich mediów społecznościowych potrzebujemy i co jest największym problemem tych, które mamy?
2: No, no bez wątpienia właśnie dotknęliśmy teraz tego, tego, tego sedna. To znaczy yy, gigantyczna nie... Yy, Niewyobrażalna wręcz asymetria pomiędzy użytkownikiem a platformą. To znaczy pomiędzy tym, co użytkownik wie o platformie i tym, co platforma wie o użytkowniku. Um, Kiedyś zwracał na to uwagę jeszcze kiedyś profesor Michał Kasiński, jak, ile wiemy na temat, ile wie na, na nasz temat na przykład Facebook na podstawie um, tego, co lajkujemy, co oglądamy, na czym zatrzymujemy wzrok. Gdzie e nam
1: drży myszka.
2: Tak jest. Dziś to samo, jeżeli dołączymy do tego algorytmy, które obserwują naszą twarz w czasie, w cza, w czasie oglądania naszego newsfeedu. Dowiadujemy się, dowiadujemy się od nas bardzo wielu rzeczy. A jak, no to już nie jest żadna tajemnica od afery Cambridge Analytica doskonale wiemy, że, 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 że psychometria, czyli określanie osobowości użytkownika według, według pięciu zasadniczych cech psychologicznych, odnajdywanie właśnie za pomocą algorytmów tych jednostek najsłabszych psychicznie, najmniej stabilnych psychicznie, którymi najprościej jest manipulować, który najłatwiej jest poddać procesowi radykalizacji. I tu nie chodzi o to, że to jest radykalizacja islamskich grup terrorystycznych, czy to jest radykalizacja neonazistowska, czy no, skrajnej lewicy, czy też antyszczepionkowa, czy płaskoziemska. To tak naprawdę nie ma żadnej różnicy. Wszystkie te mechanizmy działają
0: dokładnie tak samo, no bo tak działa po prostu ludzki mózg. Ale I... to wiesz co, to tak samo jest, jak to mówisz o tym dysonansie w kontekście wiedzy, tak? czyli ile platformy wiedzą o nas, a ile my wiemy o platformach, to tak samo dysonans jest między tym, ile platforma jest w stanie zrobić swoim użytkownikom, czyli użyję bardzo no, takiego dosyć dosadnego stwierdzenia, czyli jak bardzo jest w stanie wyprać mózg użytkownikom, a z kolei w, jak wiele my, jako użytkownicy, jesteśmy w stanie zrobić platformie, no nic nie jesteśmy. Tak? Odwoła odwołać się do sądu w Dublinie. No i co?
2: No ale tu, 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 właśnie, bo, tutaj, bo tu mówimy o takiej, zakładamy, zakładamy takie sytuacje idealne, tak? Ale jest sytuacja, którą opisywał w swojej książce Roger McNamee, który początkowo był inwestorem, inwestującym w Facebooka, doradcą Marka Zuckerberga, potem zaczął się tej firmie przyglądać i bić na alarm. On opisuje sytuację, w której Facebook prowadził badania na temat reakcji ludzi. I nie mówiąc nic o tym użytkownikom, w ich newsfeedach dawano... Na przykład jednym informacje wyłącznie optymistyczne, drugim dawano informacje wyłącznie pesymistyczne, jednym dawano rzeczy, które wywoływały, według algorytmów uśmiech, innych, e, w, co wywoływało gniew. No, były prostu badania na żywych ludziach. Gdy sprawa e, ujrzała światło dzienne, e, Sheryl Sandberg, wiceprezes e, Facebooka, wydała świadczenie, że Facebook bardzo przeprasza, że źle zakomunikował e, ten eksperyment. E, to znaczy przyznała, że de facto prowadzone były na żywym organizmie użytkowników badania psychologiczne, polegające na tym, jak reagują na poszczególne treści. No, możemy sobie tylko wyobrazić, jaka to jest gigantyczne narzędzie manipulacji ludźmi. I ja wierzę w to, że, że twórcy Facebooka mają dobre intencje. Robili to w celach, robili to w celach powiedzmy szczytnych. Natomiast już wykorzystując dane, które mają media społecznościowe. Polecam wszystkim książkę Christophera Wiley, jednego dyrektora badawczego Cambridge Analytica, który następnie ujawnił działania tej firmy. To, jak te dane można następnie wykorzystać w niecnych celach, jest już tutaj jak gdyby osobną, osobną sprawą. Tak, teraz... Ale
1: spróbujmy to sobie jakoś podsumować. Co teraz? Wydaje się, że jeżeli mamy taki problem z tymi mediami społecznościowymi, to może rzeczywiście to jest dobra droga, żeby tworzyć nowe, żeby robić konkurencję, naciskać, uciekać w inne miejsce, czy może nie tędy droga?
0: Nie, to nie jest tędy droga. Oczywiście wracając, zataczając koło i wracając na chwilę do, do Albikli, to, to dobrze, że powstają różne przestrzenie dla różnych grup zainteresowań. Tak? To akurat w tym wypadku o takim... Ja, ja mam... nie wiem,
1: czy dobrze, no bo jeżeli problemem jest to, że zamykamy się w swoich bańkach, to teraz raczej robimy to już całkowicie
0: oficjalnie. No, ale to, 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 to tak jakbyś powiedział czytelnikowi, yy, czytelnikowi działkowca, żeby również wziął do ręki magazyn na przykład mój pies, a, a nie lubi mojego psa, yy, bo, bo nie lubi na przykład takich właśnie czwo, czwo, czworonogów. L ludzie gdzieś szukają zawsze potwierdzenia, stwierdzenia e, swojego światopoglądu szukają miejsca, w którym się dobrze czują, więc e, biorąc pod uwagę, e, biorąc pod uwagę te, te, te aspekty, dobrze, że powstają tego typu miejsca. Źle, że one powstają w taki, a nie inny sposób. To tak zataczając e, koło, a z kolei nie bez powodu też e, w, wspomniałem o tym teraz w odpowiedzi na twoje pytanie, bo e, remedium na całą sytuację i e, na ten problem, e, który będzie coraz większy, i z którym trochę obudziliśmy się jak z ręką w nocniku, nie jest zwiększanie konkurencyjności poprzez powstawanie nowych serwisów. Bo jak widzimy, jak powstaje nowy serwis, to on kopiuje wszystkie rozwiązania z innych już działających serwisów. Nie tworzy jakiejś nowej, nowej jakości, choćby jakości standardów, regulacji i tak dalej. Wyzwanie, przed którym my, my, my stoimy, to jest wyzwanie nałożenia kontrolnego kagańca na wszystkie wielkie platformy społecznościowe, po to, żeby one działały, mając właśnie całą tą swoją wiedzę możliwości, pieniądze, które za tym stoją, żeby całe ich działanie było rzeczywiście ukierunkowane z pożytkiem na użytkownika, a nie z potencjalną możliwością bardzo kuszącą, to należy dodać, wykorzystywania wszystkich posiadanych zasobów w niecny sposób, czyli po prostu wpływania na, na rzeczywistość. Bo stanęliśmy o to w sytuacji takiej, gdy de facto Facebook, Twitter, inne platformy społecznościowe, TikTok, no to można właściwie powiedzieć, że to są państwa. Państwa, które zaczynają i stojące na ich czele zarządy, prezesi, właściwie są jak głowy prezydenci właśnie owych państw. Prezydenci państw, którzy nagle o to starają się innym narzucić swoje, swoją wizję, wizję świata, bądź też na przykład ukarać, jeżeli któreś z tych normalnych, realnych państw idzie drogą, która się temu prezesowi nie podoba. To jest bardzo niebezpieczne i tak naprawdę właśnie ów nadzór Przejrzystość reguł, możliwość nieskrępowanej kontroli tych platform społecznościowych jest naszym w tym momencie największym wyzwaniem i no, na początek taką pierwszą drogą do tego, by szukać ratunku w, w Zalewie. O. No i to można by było wymieniać, tak?
1: No przypadkiem zresztą, nawiązując do tego, co mówisz, Dania ma ambasadora w Dolinie Krzemowej do spraw kontaktów właśnie z wielkimi e, korporacjami internetowymi. Michale, czy mamy się pogodzić z tym, że Facebook, TikTok, Twitter już opanował ten rynek i tylko e, narzucać kolejne elementy kontroli na te wielkie e, firmy? Czy może tutaj jest też jakaś inna droga rozwiązania tego problemu? Przede wszystkim, ja się niezwykle
2: cieszę, że w ogóle o tym rozmawiamy, bo to już jest pierwszy krok, tak? Bo pierwszym krokiem jest uświadomić sobie, że ten problem polega. Przez wiele lat było tak, że nikt nie dopuszczał do siebie myśli, że problem istnieje. Teraz za sprawą i dlatego ja bardzo się cieszyłem z tego, że Twitter zablokował Donalda Trumpa, nie dlatego, że uważam, że to była dobra decyzja. Uważam też, że miał do tego prawo, ale to już osobna sprawa. Ale uważam, że dzięki temu wszyscy sobie nagle zadali pytanie, zaraz, ale może coś z tymi mediami społecznościowymi jest nie tak. I to uważam za naprawdę wielko, wielki pożytek z tej całej awantury. E, dzięki filmom takim jak e, The Social Dilemma. Tak? Dzięki temu, że zobaczyliśmy tam kilka osób, które od wielu lat biją na alarm. Tristan Harris, Szoszana Zubow, e, Roger McNamee i wielu innych, którzy pisali książki, które zostały czytany przez ekspertów, przez ludzi zajmujących się sprawami na przykład takimi jak prywatność w sieci, na których jeszcze kilkanaście miesięcy temu patrzono jak na takich słodkich wariatów, że oni coś tam gadają o tej prywatności, i tak, właściwie co to, przecież to w sumie fajnie, że mam reklamy na, 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 na smartfonie że mam reklamy w tele, w, na komputerze i że są do mnie dostosowane, no to właściwie dlaczego mam się złościć, tak? E Dzięki temu zaczynamy powoli mieć świadomość tego problemu, a im większa będzie to świadomość tego problemu, tym łatwiej go będzie rozwiązać. Oczywiście jest takie modne hasło na zachodzie, które się nazywa digital literacy, czyli edukacja cyfrowa. I jest takie przekonanie, jakoby, jeżeli uświadomimy ludzi, że właśnie czym się różnią informacje pochodzące z mediów społecznościowych albo z innych wielu miejsc, to wtedy, jeżeli ta świadomość społeczna będzie większa, no to też oddziaływanie negatywne będzie mniejsze. Nie jestem aż takim optymizmu, ale na pewno by się to, ale na pewno by się to przydało. Mieliśmy w tym tygodniu w Rzeczpospolitej wspólnie z Komisją Europejską seminarium dla dziennikarzy o metodach dezinformacji, o sposobach walki z dezinformacją. Muszę przyznać, że jak słuchałem referatów pokazujących skalę infiltracji sieci przez oficjalne rosyjskie czynniki, bo mówimy o farmach troli, to są nieoficjalne, ale oficjalne działania dotyczące Dezinformowania społeczeństw zachodnich, to muszę powiedzieć, włos mi się jeżył na głowie. I tutaj jak gdyby mamy kilka tych, kilka tych rzeczy. Czy po pierwsze, same media społecznościowe, po drugie, ci źli ludzie, którzy to wykorzystują. Od takich firm jak założona przez Steve'a Bannon'a Cambridge Analytica, która miała być narzędziem rewolucji amerykańskiej. I efekty tej rewolucji widzieliśmy 6 stycznia na Kapitolu, ale też takich krajów jak zorganizowanych, jak Rosja, Chiny, czy. Czy, 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 czy Indie. Jest jeszcze element wolnego rynku, którym tutaj trochę mo, można powiedzieć... Ja myślę,
1: czy, że jest jeszcze mnóstwo elementów i moglibyśmy jeszcze nagrać pięć takich podcastów. Nie, ale,
2: ale, ale ja mam wrażenie, że, ten, że akurat przykład TikToka jest niesamowity, bo wydawało się, że rok temu nikt by nie powiedział, że TikTok do, przebije chyba już miliard użytkowników. E, dzisiaj TikTok depcze po piętach Facebookowi, mm, dlatego, że no, to jest coś innego, inny sposób ekspresji, inny sposób komunikacji, inna w ogóle w logika, doskonałe algorytmy. Znaczy, algorytmy, które same oceniają e, treść i wypychają ją w górę według swoich własnych m, ocen. No, okazało się, że to, co się wydawało dwa lata temu, już zabetonowane, tak? czyli tylko Facebook gdzie jest Snapchat. No, było coś
1: takiego. Było. E... Dlatego też nikt nie wierzył, że TikTok odniesie taki sukces, bo Snapchat też wydawało się, że będzie deptał Facebookowi po piętach. Prawda?
2: Dokładnie. I tutaj
1: widzimy, że no,
2: tylko, że zamiast monopolu mamy oligopol. tak Mamy kilka, kilka firm, które są tak jak, 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 jak Facebook czy, czy ByteDance, które są, czyli właściciel TikToka, które są tak naprawdę monopolistami w swoich, w swoich obszarach. Ale tak jak mówię, i mnie i strasznie cieszę też że o tym rozmawiamy, tak? Bo to już jest pewien krok do rozwiązania problemu.
1: Tak, dopiero tak naprawdę zaczęliśmy rozmawiać. Jeszcze, jeszcze będzie okazja, by się tej sprawie przyglądać. W najnowszym wydaniu magazynu Plus Minus Anna Słojewska opisuje krok po kroku, co tak naprawdę przygotowała już Komisja Europejska jak z tym problemem walczyć będzie chciała Unia Europejska, więc tam państwa zapraszamy. A tymczasem... Okay. Tu tylko
0: jeszcze jednym zdaniem, bo a propos właśnie tego, co powiedziałeś, oczywiście do lektury Plusa Minusa yy... Zachęcam i y, 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 po, polecam. Natomiast, no właśnie, mm, Komisja Europejska przygotowuje coś, ale bądźmy szczerzy, te, to, co przygotowuje w tej chwili, to i tak już jest spóźnione. No, to
1: tak niestety działa państwo.
0: I zanim te rozwiązania... Ale będą jest uczyć, szansa,
1: że to nie będą tylko rozwiązania europejskie, że uda się to zrobić jednak w pewnej współpracy transatlantyckiej. Wtedy te rozwiązania miałyby szansę być skuteczne. Ale
2: różnica jest wielka. Teraz Mark Zuckerberg mówi... Państwa, dajcie nam regulacje. Ja nie chcę brać odpowiedzialności za wszystko, co się dzieje. Chcę, żeby Unia Europejska, Stany Zjednoczone przygotowały regulację. Ja się im poddam. Kilka lat temu liderzy, e, czy prezesi... Mówili to cenzura,
1: to
0: atak na wolny Nie, ale rynek. oni wtedy
2: mówili, to jest technologia, problemy technologii rozwiąże sama technologia. Niech rząd nam się tutaj nie wszania. Ale,
0: ale to argumentacja Zuckerberga, też jego stanowisko, czyli ta zmiana stanowiska wynika również z, z innej kwestii, a mianowicie, za, bo zaczęły pojawiać się państwa, które zaczęły decydować się wskutek jakichś drastycznych wydarzeń na tych platformach społecznościowych, na blokowanie ich w danym kraju. Przykład ostatni, Włochy, gdzie... Część funkcjonalności TikToka została zablokowana, bo wskutek jakiegoś bardzo głupiego challenge'u na TikToku, jeden z jego użytkowników popełnił samobójstwo. Więc to też... Stąd wynika owa zmiana. Czym zmiana było to
2: dziesięcioletnie dziecko, które teoretycznie nie miało prawa uży tak. używać TikToka. A,
0: a, a jak się okazało, używało. Więc, więc ten strach również i ta zmiana stanowiska wynika również, również stąd, że nagle się okazuje, że pa państwa są w stanie iść na wojnę z platformami społecznościowymi, powiedzieć, że stop, już tego dalej nie możecie w ten sposób robić, blokujemy wasz dostęp, a... Nazwijmy rzecz po imieniu. Blokada dostępu do oznacza co? Utratę dolarów.
1: Mam nadzieję, że jak te zmiany rzeczywiście zaczną wchodzić w życie, to też się spotkamy w takim gronie i zaczniemy o konkretnych decyzjach dyskutować. Tymczasem Cezary Szymanek, dziękuję. Dziękuję bardzo. Redaktor naczelny RPPL, publicysta, felietonista, dziennikarz, Podcaster. autor podcastów codziennych Rzeczpospolitej Rzecz w tym oraz Michał Szułdrzyński, dziękuję. Dziękuję bardzo. Rzeczpospolita. Ja nazywam się Michał Płociński. To był podcast O tym się mówi.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.